0: Como seres humanos, vivemos nossas vidas como eternos espectadores de nós mesmos. Não importa o início da vida, o que vale é o que faz no meio de sua experiência nesse planeta. Porém, o fim sempre será o responsável por carimbar o que fomos em vida. Seja bom sua vida inteira e, em morte, será lembrado como o herói de todos. Em contrapartida, inicie a sua vida como o anti-herói, o antagonista, e ao fim será lembrado para sempre como um miserável. De qualquer forma, o tempo passa rápido e aquele que não nasceu no amanhã, mas faleceu no ontem, morreu como um mistério. Houve um homem que em seu mistério e vazio se foi. Ao fim de sua vida, tudo que sobrou não foi seu nome, mas sim o seu corpo na praia de Somerton, na Austrália. O vídeo de hoje é sobre o caso Taman Shud, ou também conhecido como o mistério do homem de Somerton. No dia 1 de dezembro de 1948, a polícia de Somerton, na Austrália, foi acionada devido à descoberta de um corpo na praia da cidade. As primeiras testemunhas disseram que haviam visto um homem deitado de bruços no dia anterior, mas acharam normal por ser fim de ano e estarem em tempo de comemorações. Naquela época do ano, muitos turistas acabavam indo para a praia após as festas. A primeira equipe médica a chegar no local constatou que o homem desconhecido teria morrido de ataque cardíaco. As primeiras impressões da cena do crime eram claramente visíveis. O corpo não havia sido tocado ou perturbado, o que tornaria as investigações muito mais favoráveis. Contudo, mal sabiam as autoridades da Austrália que aquele caso seria muito mais complexo do que pensaram inicialmente. Um cigarro foi encontrado atrás da orelha do cadáver, enquanto o outro havia sido fumado pela metade e estava caído alinhado com sua bochecha. Uma busca em seus bolsos revelou uma passagem de ônibus do bairro de Adelaide para Glenelg, um subúrbio conhecido da cidade. No bolso também foi encontrado um bilhete de segunda classe da cidade de Adelaide para Henley Beach. Foram encontrados itens americanos como um pente de alumínio, um pacote de chicletes e cigarros da marca Kensitas, que era exclusiva fora do país australiano. Além disso, as investigações iniciais deduziram que o homem parecia ser europeu por conta também de suas roupas mais elegantes que o restante da população da cidade de Somerton. Testes de identificação foram feitos a partir dos padrões dentários e impressões digitais, mas não havia nenhum registro daquele homem na Austrália. Enquanto isso, muitos já teorizavam que o homem desconhecido poderia ter sido envenenado ou cometido suicídio por envenenamento e muitas dessas especulações viraram capa de jornais na época. Segundo o patologista John Burton Cleland, o homem desconhecido, que ele considerou de origem britânica, teria entre 40 e 45 anos de idade, com uma saúde física até antes de sua morte em excelente forma. O homem possuía uma altura de 1,80m, com cabelos e olhos castanhos claros. Suas mãos não demonstravam que em vida ele trabalhasse com algo manual ou que exigia muita força física. Seus músculos e pés possuíam formatos de alguém que poderia tanto ser um bailarino quanto um fazendeiro, devido principalmente ao formato triangular dos pés e de sua panturrilha bem malhada. Sua roupa era elegante para a época: vestia uma camiseta branca, gravata vermelha e azul, calça marrom, meias e sapatos. Roupas curiosamente estranhas para alguém que estivesse indo à praia. Além das roupas que vestia, junto a ele também foram encontrados um suéter e um casaco. Uma característica peculiar era o fato de ele não usar um chapéu, algo incomum para o ano de 1948. Conforme a investigação prosseguia, mais detalhes foram percebidos como o fato de todas as roupas não possuírem etiquetas. Além disso, ele também estava bem barbeado, sem nenhum hematoma aparente e sem documento algum de identidade. Testemunhas se apresentaram e afirmaram que na noite do dia 30 de novembro de 1948 já haviam visto o homem deitado na praia, relataram até mesmo terem visto ele se mexer. Um casal que o viu entre as 7 e as 8 da noite do dia 30 afirmaram que ele não havia se mexido em nenhum momento desde que o viram lá, embora parecesse que ele estava em outra posição do que a encontrada no dia seguinte. O patologista Dr. Dwyer estava convencido de que a morte não havia sido natural e propôs que o veneno usado podia ter sido barbitúrico ou hipnótico solúvel. Porém, a última refeição do homem havia sido um pastel e as análises provaram que o pastel não tinha sido responsável pelo envenenamento. O homem foi embalsado no dia 10 de dezembro de 1948. Curiosamente, seu caso foi o primeiro registro daquele procedimento na história da polícia australiana. A autópsia revelou que o coração do desconhecido estava em seu tamanho normal e parecia saudável, porém a sua faringe e seu esôfago se mostravam irregulares. Haviam sinais de uma possível úlcera e havia sangue misturado ao alimento encontrado no estômago do corpo. Seus rins e o fígado também estavam anormais. O braço do homem apresentava um inchaço anormal, três vezes maior que o padrão. Um exame mais profundo identificou a destruição de lóbulos do fígado, hemorragia gástrica, congestão extensiva no fígado, baço e, por fim, uma congestão no cérebro. Todas essas descobertas tornaram o caso um mistério e a morte do homem parecia ser tão assombrada quanto a sua identidade. Os jornais começaram a cobrir o caso de maneira extravagante e cada um possuía suas próprias visões sobre o mistério. Alguns até mesmo insinuaram descobertas únicas. Como é o caso do jornal local The Advertiser, que num artigo de três páginas da edição do dia 2 de novembro de 1948, afirmou que o corpo pertencia a E.C. Johnson, de 45 anos. Enquanto a verdade era que a impossibilidade de identificar o corpo perturbava a polícia de Somerton, que queria poder arquivar o caso rapidamente. Felizmente, no dia seguinte, E.C. Johnson se apresentou vivo e muito bem de saúde na delegacia de polícia para afirmar sua identidade. Outros jornais já trabalharam de forma comunitária, como é o caso do jornal The News, que publicou a foto do cadáver do homem a fim de ajudar na sua identificação. No dia 4 de novembro, a polícia compartilhou publicamente que as digitais do homem não foram localizadas nos registros do país, forçando assim a expansão das investigações. Naquela altura, os oficiais acreditavam que ele poderia ser um militar aposentado e vivendo sob sigilo. Novamente, o jornal de Advertiser tentou abrir uma investigação própria e publicou que a polícia estava procurando um homem que supostamente havia sido visto bebendo com um homem da praia, num hotel em Glenelg. Segundo as fontes, o homem da praia apresentou um cartão de aposentadoria militar que dizia o nome Solomonson, mas as investigações provaram que isso era falso. Em janeiro de 1949, o homem foi identificado por Elizabeth Thompson como sendo Robert Walsh, um lenhador local de 63 anos. Entretanto, embora as características físicas do homem fossem fortes, ele não possuía marcas nas mãos que normalmente um lenhador teria, além de ser velho demais. Isso fez com que o Robert Walsh fosse desconsiderado e Elizabeth logo em seguida retirou o seu testemunho ao perceber que o homem também não possuía uma cicatriz que Robert Walsh possuía. Após isso, o caso ficou parado por um bom tempo sem novas testemunhas ou informações. Até que no início de fevereiro de 1949, novas identificações surgiram, com pessoas da cidade de Darwin afirmando se tratar de um amigo desaparecido, mas como nada foi provado, se tornou impossível continuar o caso novamente. Nesse meio tempo, houve pessoas que afirmaram que o corpo pertencia a um ajudante de estábulo, enquanto outros diziam se tratar do funcionário de um navio que conheciam. A polícia deixou claro desde o início que o homem desconhecido era provavelmente americano, mas inúmeras pessoas também surgiram dizendo que o homem era um sueco da região. No dia 14 de fevereiro de 1949, os funcionários da estação ferroviária de Adelaide encontraram uma mala marrom no guarda-volumes da estação. Até onde se sabe, ela estava lá desde as 11 da manhã do dia 30 de novembro de 1948 e dentro dela foram encontradas roupas com o nome Tiquin gravado. As roupas encontradas na mala eram um roupão vermelho, um par de chinelos, quatro pares de cuecas, pijamas, itens de barbear, um par de calças marrom, uma chave de fenda e um pincel extensio. O achado mais curioso foi uma faca de mesa que havia sido moldada para parecer mais afiada, sutil e prática, e junto a ela estava um par de tesouras usadas principalmente por navios mercantes. Ainda na mala foi encontrada uma linha de costura laranja, idêntica às encontradas nas remendas das roupas do homem na praia. O que deixou a polícia instigada na investigação foi que a etiqueta das roupas na mala haviam sido removidas da mesma forma que as etiquetas das roupas do homem na praia. A identificação com aquela nomenclatura Chi-Kin para a polícia significava que a pessoa havia feito propositalmente a fim de que outra pessoa fosse identificada e não o dono da mala verdadeiro. Tom Kim... Um marinheiro local foi identificado como talvez sendo o dono da mala, mas o homem não foi encontrado em parte alguma e seus colegas de trabalho foram chamados para identificar o corpo da praia no Necrotério. Todos negaram se tratar de Tonkin e nem mesmo as roupas foram identificadas como algo que ele costumava usar. Os investigadores não conseguiram encontrar mais nenhum Tikin desaparecido na região. A única prova na mala que passou por uma investigação intensa foi um casaco com nesga frontal e um desenho bordado, que foi provado pertencer a alguém dos Estados Unidos. Isso porque lá era o único lugar que fazia aquele tipo de vestimenta. Os casacos em si eram produzidos em massa, mas a confecção da Nesga só podia ser feita após o comprador experimentá-los. A roupa encontrada não parecia ser importada, o que justificava que ele havia visitado ou morado nos Estados Unidos. A polícia uniu os dois casos como um só e passou a verificar os registros ferroviários, onde acreditaram que o homem da praia desembarcou durante a noite alguns dias antes do encontro. Ao reorganizarem os passos que o homem provavelmente havia feito, a conclusão foi de que ele teria se barbeado e tomado banho no prédio perto da ferrovia. Depois, retornou à estação para comprar um bilhete para o trem das 10h50 da manhã para Haren Beach. Por alguma razão, ele não seguiu o planejado e voltou ao chuveiro público, deixando a sua mala guardada no guarda-volumes e partiu de ônibus até Glenelg. Mais tarde, em análises modernas, o professor Derek Cabot disse que o homem pôde ter comprado o bilhete antes de tomar banho, mas como os banheiros estavam fechados naquele dia, ele teve que perder vários minutos para ir até o chuveiro público, fazendo com que perdesse o ônibus embarcando no próximo. Naquela altura, o caso não passava de um mistério, mas a polícia não imaginava que tudo se tornaria ainda mais dramático e poético. As análises começaram a se tornar mais profundas e na calça do morto foi encontrado um fundo costurado. Dentro dele estava um papel enrolado com as palavras Tamanchu de escritas. As palavras foram traduzidas e significavam terminado ou acabado. As investigações sobre as palavras levaram os investigadores até uma seleção de poemas chamado o Ruba'iyyat de Omar Khayyam. Nele, o poeta trata de assuntos como o enigma de sua própria existência e o fato de que a humanidade não possua a capacidade de decifrá-los. O mistério do existir é a essência temática do poema o Ruba'iyyat. Entre aspas, encha a taça de que vale repetir que o tempo passa rápido sob nossos pés. Não nascido no amanhã, mas falecido ontem. Por que angustiar-se frente a eles se o hoje pode ser doce? Escreveu Omar Kayan. A polícia começou a procurar todas as cópias do poema disponíveis no país, mas sem sucesso, as autoridades enviaram a foto do pedaço de papel para os jornais. Um homem surgiu e alegou ter encontrado uma cópia rara do livro, traduzida por Edward Fritzgerald. Ele disse aos investigadores que encontrou o livro na noite do dia 30 de novembro de 1948, no banco de trás de seu carro que foi encontrado destrancado no dia. O livro do homem estava faltando as palavras "Tamanchude" em sua última página e ao fim do poema, testes provaram que o pedaço de papel havia sido arrancado daquele mesmo livro. O último verso antes das palavras "Tamanchude" são: entre aspas, ah, amor, você e eu, com o destino, conspiramos. Para entender esse triste esquema das coisas, não o destruímos em pedaços. E então, o remodelaremos mais perto do desejo do coração. Ah, lua do meu prazer, que não diminui. A lua do céu está nascendo mais uma vez. Com que frequência ela se levantará depois, através desse mesmo jardim, depois de mim, em vão? E quando tu... Com o pé brilhante, passares entre os convidados espalhados por estrelas na grama. Em tua alegria, alcançam o ponto onde eu fiz uma volta num copo vazio. Tamanchute. Na parte de trás do livro, rabiscos feitos a lápis foram encontrados. Havia cinco linhas de letras maiúsculas com a segunda riscada, que foi considerado um possível erro do escritor, mas devido à sua semelhança com a quarta linha, a polícia acreditava que se tratava de um código. O bilhete em questão é esse que está passando no vídeo agora. O Departamento de Defesa australiano, no ano de 1978, deu início às análises. Especialistas concluíram que não havia símbolos suficientes para ser considerado um padrão, mas afirmaram que poderia ser um código complexo que eles não compreendiam. Também abriram a possibilidade de que simplesmente fossem letras sem sentido, mas com significado para a mente perturbada de quem o fez. Um número de telefone foi encontrado marcado na parte de trás do livro e pertencia a uma ex enfermeira de Glenelg, Jo Thomson, que morava a mais ou menos 800 metros do local onde o corpo foi encontrado. A mulher informou à polícia que, no passado, ela possuía uma cópia do livro durante o tempo em que trabalhou no Royal North Shore Hospital em Sydney, na Segunda Guerra Mundial. Porém, Joe Thomson relatou que no ano de 1945 ela deu a sua cópia para Alfred Broxall, um tenente do exército que serviu na sessão de transporte aquático do exército australiano. A mulher contou que Alfred, após a guerra, procurou por ela, mas ela já havia se casado. Ela não informou nenhum tipo de tentativas insistentes por parte do tenente, mas relatou que no final de 1948 um homem desconhecido havia questionado o vizinho dela sobre seu paradeiro. Ao fim, a mulher acabou não conseguindo identificar o homem morto na praia como sendo Alfred Bruxal. Mesmo assim, as investigações passaram a focar nessa direção até encontrarem o tenente Alfred Bruxal vivo e ainda possuindo sua cópia de Rubaiate e sem nenhuma página rasgada. O tenente trabalhava na seção de manutenção de Handwick Bus Deport e não forneceu nenhuma pista que o conectasse ao morto. Na frente da cópia do Rubaiate que ele recebeu de Joe Thomson estava escrito De fato, de fato, Há arrependimento muitas vezes antes de eu jurar. Mas eu estava sóbria quando jurei. E então veio a primavera e a rosa na mão, minha penitência despojada, rasgou em pedaços. Naquela época, Alfred Bruxal foi entrevistado por um programa de TV e lá eles citaram a enfermeira como sendo Jestin, pois o livro Ganho possuía essa assinatura após o verso escrito na frente do livro. Para muitos, Justin possivelmente era um tipo de apelido de Joe Thompson, que por algum motivo não escreveu seu nome real. Um fato curioso é que, quando a polícia chegou a ela, João não quis que seu nome real fosse revelado por não desejar que toda a sua história viesse a público. A polícia, ao concordar com aquilo, perdeu o direito de ligá-la ao caso, mesmo acreditando que o homem desconhecido que havia sido visto por seu vizinho era o homem morto na praia. Futuramente, muitos acreditariam que John Thompson era a chave para descriptografar o código deixado pelo homem da praia. Após sua aparição em público, rumores de que o tenente havia se envolvido com a inteligência militar durante a guerra criou a teoria de que o morto fosse um espião soviético envenenado por inimigos desconhecidos. Em 1978, Alfred foi questionado numa entrevista sobre se havia chances de Joe Thompson ter tido o conhecimento de que ele trabalhasse na unidade de inteligência durante a guerra. Porém, Alfred respondeu que não, a não ser que alguém de sua própria unidade tivesse contado para ela. O entrevistador sugeriu que havia uma conexão de espionagem envolvendo o corpo na praia e Alfred respondeu em um tom de deboche, entre aspas. É uma tese bastante melodramática, não é? Mas o fato é que o homem morto na praia foi encontrado em Adelaide, que fica próximo a Umera, um local ultra-secreto de lançamento de mísseis e coleta de informações operada pela Real Força Aérea Australiana. Outro ponto foi que o homem na praia parecia ter interesse de viajar até Port Augusta, que fica também bem próximo da base em Humera. Ainda podemos incluir que, em abril de 1947, o Serviço de Inteligência de Sinais do Exército dos Estados Unidos descobriu que um material ultra-secreto havia vazado do Departamento de Relações Exteriores da Austrália, com destino à Embaixada Soviética em Canberra. Aquela descoberta resultou na proibição dos Estados Unidos em 1948 na transferência de quaisquer informações para a Austrália, que como resposta criou a hoje em dia conhecida ASIO, Organização Australiana de Inteligência de Segurança. Diante de todas essas alegações, vamos voltar para a investigação oficial e misteriosa da polícia australiana. No dia 17 de julho de 1949, um inquérito conduzido pelo vigista Thomas Erskine Cleland com a ajuda do patologista John Burton Cleland começou. Naquela altura, o homem desconhecido passou a ser chamado de Somerton Man. Ele foi reexaminado e novas descobertas surgiram naquele ano. John notou detalhes que deixaram passar em branco, como os sapatos do homem que estavam excessivamente limpos e polidos, diferente do que esperavam para alguém encontrado na praia. O perfil feito até então era de um homem que havia caminhado por Glenelg por horas e que havia cometido suicídio. Contudo, essa visão se quebrou com um inquérito que provou que Somerton Man provavelmente foi trazido até a praia após a morte. Outro fato que fortaleceu aquela nova perspectiva é que não haviam sinais de vômitos ou convulsões involuntárias causadas pelo uso de um veneno. A polícia passou a considerar a possibilidade de ele ter sido morto em outro lugar, já que nenhuma das testemunhas até então pôde afirmar com certeza que o homem que viram na praia era o mesmo que foi encontrado morto. Mesmo assim, aquilo se tratava apenas de uma nova teoria do que poderia ter acontecido. Em casos assim, várias testemunhas afirmando ter visto a mesma coisa não podem simplesmente ser descartadas, principalmente quando todas as testemunhas acreditavam ser definitivamente a mesma pessoa. O professor de Fisiologia e Farmacologia da Universidade de Adelaide, Cedric Stanton Hicks, testemunhou que existia um grupo de drogas que eram extremamente tóxicas ao corpo humano e que, mesmo consumidos em pequenas doses, eram... Eram fatais. Essas drogas eram quase impossíveis de serem identificadas, até quando seu uso já era suspeito no corpo. Na época, os nomes das drogas não foram divulgados devido à facilidade de se consegui-las. Devido à falta de vômito no local, se tornou ainda mais difícil identificar com clareza o envenenamento e os registas disseram que se ele tivesse consumido o veneno no horário visto pelas testemunhas, indícios ainda seriam encontrados no local. Os legistas, porém, também concluíram que o movimento visto pelas testemunhas poderia ter sido a convulsão antes de sua morte. Entre aspas, Eu estava preparado para descobrir que ele morreu de veneno, que o veneno era provavelmente um glicosídio e que não foi administrado acidentalmente. Porém, não posso dizer se foi administrado pelo próprio falecido ou por alguma outra pessoa. Finalizou o legista Thomas Cleland. Mesmo com as novas descobertas, o caso ficou ainda mais perto de ser arquivado e sem uma conclusão aparente da morte de Somerton Man. Só podemos ter a certeza que nem pessoas especializadas em toxicologia foram capazes de identificar com clareza se foi ou não usado veneno e, em caso positivo, qual veneno teria sido usado. Isso só nos traz mais uma possibilidade, a de que o culpado talvez possuísse um avançado conhecimento em substâncias tóxicas, fazendo com que não se tratasse de um simples assassinato ou suicídio. Um molde de gesso foi feito da cabeça e ombros do homem, com o objetivo de ajudar na identificação do Somerton Man, mas não houve resultados esperados. Ele foi enterrado no cemitério de West Terrace em Adelaide. O Exército da Salvação e a Associação de Casos e Apostas pagou pelo serviço para que o homem não fosse enterrado como indigente no dia 14 de junho de 1949. Em sua lápide foi escrito, entre aspas, jaz o homem desconhecido» que foi encontrado na praia de Somerton no dia 1 de dezembro de 1948. Após o enterro, a recepcionista do Smartmore Hotel, em frente à estação ferroviária de Adelaide, disse à polícia que um homem estranho havia ficado num dos quartos do hotel na hora da morte de Somerton Man. O suposto homem saiu do local no dia 30 de novembro de 1948 e os faxineiros na época encontraram no quarto um estojo preto e uma seringa hipodérmica. Aquela informação apenas serviu para deixar os investigadores ainda mais indignados com a falta de vontade dos civis em ajudarem nas investigações da época. A seringa e o estojo haviam sido descartados há anos, fazendo com que a polícia jamais os encontrassem. Desde os anos 60, inúmeras tentativas foram feitas para tentar decifrar o código, contando com a ajuda da inteligência militar, matemáticos, astrólogos e até do público, mas todos sem sucesso. No ano de 2004, o detetive aposentado Gary Feltus em um artigo do Sunday Mail, sugeriu que a última linha escrita pelo Somerton Man poderia ser traduzida na seguinte frase, It's time to move to South Australia, Mosley Street. Traduzindo, ficaria algo como é hora de se mudar para a rua Mosley, no sul da Austrália. Curiosamente, era a mesma rua em que Joe Thompson foi encontrada pela polícia. Mais tarde, o caso do Somerton Man foi comparado ao do secretário assistente do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, Harry Dexter White, que foi encontrado em sua casa morto de um suposto ataque cardíaco no dia 16 de agosto de 1948. Três meses antes do Somerton Man, Harry havia sido acusado de espionagem por ter passado informações governamentais secretas para a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Esse fato fez com que inúmeras pessoas na época acreditassem fielmente na possibilidade de algo realmente conspiratório escondido com o mistério do Somerton Man. Mais casos foram investigados pela polícia que, estranhamente, pareciam estar ligados ao do Somerton Man. No dia 6 de junho de 1949, o corpo de Clive Magnusson, uma criança de dois anos, foi encontrada em um saco nas colinas em Largs Base, a 20 quilômetros da praia de Somerton. Ao seu lado estava Kate Waldemar Magnusson, pai da criança. O homem foi encontrado inconsciente e foi levado ao hospital em situação grave e extremamente desidratado. Os dois estavam desaparecidos há quatro dias e a criança estava morta há 24 horas quando seu corpo foi encontrado. O legista não pôde determinar a causa da morte de Cleve, mas afirmou não ser por causas naturais, muito semelhante ao caso de Somerton Man. Após a morte de seu filho, Kate Valdemar Magnonso foi mandado para um hospital psiquiátrico, fazendo com que sua esposa, Roma Magnonso, ficasse sozinha. Em determinado momento, a mulher foi perseguida e ameaçada por um homem mascarado em um carro. Roman relatou que acreditava que a causa desses acontecimentos horríveis estavam ligadas às tentativas que seu marido fez numa busca obsessiva pela identidade do Somerton Man. Antes da morte de seu filho, ela afirmou que Kate disse que Carl Thompson, um antigo colega de seu trabalho em 1939, era o Somerton Man. J.M. Gruer Secretário da Associação Largs de Progresso do Norte recebeu ligações anônimas onde a pessoa na linha afirmava que nem ele e nem a polícia deveria se meter no caso da família Magnoson. Contudo, a polícia disse que acreditava que as ligações eram trotes, porque mais mulheres que haviam perdido seus maridos receberam ligações parecidas. Roma Magnoson, depois de algum tempo, precisou passar por tratamentos médicos como resultado daqueles acontecimentos. As investigações voltaram para um caso de junho de 1945, onde Joseph Ham Marshall, de 34 anos, foi encontrado morto no Parque Ashton, próximo à Bahia Taylor, na Austrália. A causa da morte foi apresentada como suicídio por envenenamento, e em cima de seu peito havia sido encontrada uma cópia aberta do livro O Rubaiate, de Omar Kayan. Um homem chamado Reg Johnston foi quem encontrou o corpo enquanto caminhava por uma trilha. Acreditava-se que foi um suicídio, particularmente porque ele já havia tentado suicídio antes. Joseph era irmão do famoso advogado e ministro-chefe de Singapura, David Saul Marshall, que também era fundador do Partido dos Trabalhadores de Singapura. Um inquérito aconteceu no dia 15 de agosto de 1945 e a testemunha principal foi Gwennett Dorothy Graham, que havia compartilhado uma refeição com Joseph um dia antes de sua morte. Treze dias depois do testemunho, Gwennett foi encontrada morta e nua na banheira de sua casa com os pulsos cortados e o caso foi considerado suicídio. Será que esse caso, cheio de mistérios e coincidências envolvendo venenos e uma cópia de Rubaiyat, poderia ter alguma relação com Somerton Man? De qualquer maneira, não podemos afirmar nada com certeza. Os anos se passaram e sem muita explicação, os materiais guardados como provas no caso de Somerton Man foram destruídos ou perdidos no ano de 1986. Entre os itens destruídos estavam a mala marrom encontrada na estação ferroviária e várias declarações que desapareceram do arquivo original ao longo do tempo. Em 2009, o professor Derek Abbott liderou uma equipe da Universidade de Adelaide que tinha como objetivo decifrar o código de Somerton Man. A equipe também buscava a permissão para exumar o corpo do Somerton Man para testar os vestígios de DNA. Suas investigações foram profundas e levaram eles de volta a antigas hipóteses. A polícia acreditava que os cigarros da marca Kenzitas encontrados no maço do Army Club junto ao homem era devido à prática comum onde botavam cigarros baratos em maços de marcas caras. Contudo, a pesquisa da equipe indicou que Kenzitas era na verdade a marca cara, o que abriu a possibilidade de que o veneno estava em um dos cigarros que, em algum momento, foram substituídos sem a vítima saber. O código encontrado na época também foi analisado do zero e perceberam que o formato do código parecia seguir o formato dos poemas de Rubaiyat, apoiando a teoria de que o código é um algoritmo da criptografia One Type edge, ou seja, onde a chave para decifrar o código tem o mesmo número de caracteres do código. A chave poderá ser usada apenas uma vez. Após isso, o uso se torna impossível. Para esse desafio, a equipe organizou cópias do Rubaiate, da Bíblia e do Talmud, onde estão sendo comparadas ao código usado em computadores para obter uma frequência de letras. Devido ao fato de que o código é extremamente curto, ele exigia que a edição exata de um dos livros fosse usada para encontrar a chave. Como a cópia original foi perdida no ano de 1960, as pesquisas continuam com base nas edições de Fritz Gerro, mas até o momento não obteve sucesso nas buscas. Essa investigação levou a equipe do professor Derek Abbott para um beco sem saída. Principalmente ao descobrirem que os relatórios da autópsia do Somerton Man estavam desaparecidas desde 1949 e as notas do patologista John Burton Cleland nunca foram encontradas desde 1986. Em maio de 2009, Derek, com a ajuda de especialistas em odontologia, descobriram que o Somerton Man era vítima da anodontia, uma doença genética rara que é caracterizada pela ausência total ou parcial dos dentes. No ano de 2010, Derek conseguiu uma fotografia de Robin Thompson, filho de Joe Thompson, que provou que ele também possuía a doença genética. As chances que isso seja uma coincidência foi estimada pela equipe entre 1 e 10 milhões. Os resultados foram compartilhados com a mídia, que passou a acreditar que Robin Thompson, que havia morrido em 2009, poderia ter sido um filho do Somerton Man, mas apenas um teste de DNA poderia trazer essas respostas. O professor Derek Abbott disse que uma exumação poderia ligar o mistério do homem de Somerton a uma lista de sobrenomes e familiares existentes, que seria a peça que faltava nesse enorme quebra-cabeça. Contudo, em 2011, o procurador-geral John Race recusou a permitir uma exumação ao dizer publicamente que é preciso haver razões de interesse público que vão muito além da curiosidade pública ou do amplo interesse científico. Gary Feltos acredita que mesmo que uma exumação fosse feita, não encontrariam um respostas definitivas. Principalmente pelo fato de o caso ter ocorrido numa época pós-guerra, onde muitos soldados e famílias tiveram seus nomes alterados. Além disso, muitos partiram para países diferentes, se desconectando completamente de suas origens e tornando-se assim impossível encontrar a árvore completa de Somerton Man. Após toda a atenção da mídia no caso, ainda mais após a publicação do livro O Homem Desconhecido pelo aposentado Gary Feltus, uma mulher da cidade de Adelaide contatou a mídia para compartilhar um achado nas posses de seu pai. Um cartão e documento emitido nos Estados Unidos para marinheiros estrangeiros durante a Primeira Guerra Mundial. O antropólogo e biólogo Maciej renneberg em outubro de 2011, comparou semelhanças anatômicas entre o pai da mulher e o Somerton encontrando um identificador único, uma toupeira na bochecha que tinha o mesmo formato e a mesma posição nas duas fotografias. Contando ainda com a combinação das orelhas em que os dois homens tinham um formato igual e muito raro. A carteira de identidade foi emitida no dia 29 de fevereiro de 1918 nos Estados Unidos para o um homem de nome A.G.C. Reynolds, com nacionalidade britânica e idade de 18 anos. As novas investigações levaram até os arquivos nacionais dos Estados Unidos, do Reino Unido e ao Centro de Pesquisa do Memorial de Guerra Australiano, mas nada foi encontrado no nome de A.G.C. Reynolds. Enquanto isso, o professor e doutor Derek Abbott, após saber sobre a morte do filho de Joe Thompson, descobriu que ele havia tido uma filha chamada Rachel Egan e se encontrou com ela no ano de 2010. Rachel Egan foi criada na Nova Zelândia e a garota sempre sentiu que havia uma sensação de desconexão com a sua família. Até que ao entrar na universidade, ela recebeu uma carta da assistente social que informou que ela era adotada. Ela possuía um forte amor pelo balé e quando descobriu que sua mãe biológica era Roman Egan, uma instrutora profissional de balé, é de se imaginar a sensação de felicidade que Rachel deve ter sentido. Sua mãe biológica, Roman Egan, conheceu Robin Thomson quando estava numa escola de balé e juntos partiram até a Nova Zelândia para viver do balé. Contudo, Roman acabou ficando grávida de Robin. Infelizmente, a gravidez foi um acidente e o casal não possuía condições de cuidar de Rachel, assim, abotando para a adoção na Nova Zelândia. Derek Abbott sugeriu que Sometorman viajou até Adelaide para encontrar Joe Thompson e seu filho Robin, mas na época, a enfermeira Joe Thompson estava casada com um homem chamado George. Segundo sua teoria, ele acredita que Joe negou conhecer o corpo de Somerton Man por conta de seu casamento que poderia acabar ao descobrir o seu passado com aquele misterioso homem. Rachel Egan nunca tinha ouvido falar do Somerton Man, e em um jantar, o professor Derek a apresentou aquele que poderia ser o seu avô. Em algum momento, os dois acabaram iniciando o relacionamento. Nos dias de hoje, são casados e sempre caçam maneiras de que um teste de DNA seja feito. Infelizmente, Derek nunca conseguiu permissão para a exumação do corpo de Soulmetto Foi apenas em 2019 que Vicky Chapman, procuradora-geral da Austrália do Sul, concedeu a aprovação para que o corpo fosse exumado do cemitério West Terrace. Colin Fitzpatrick, genealogista forense, disse que, com a exumação, uma nova análise de seus restos mortais poderia responder mais perguntas sobre a causa da sua morte, mesmo com o DNA degradado por décadas. Ele anunciou que, apenas ao montar uma árvore genealógica, o mistério poderia ser solucionado. Após quase dois anos da aprovação da exumação, foi apenas em maio de 2021 que a Procuradora-Geral da Austrália do Sul anunciou um comunicado onde novas análises seriam feitas oficialmente. O detetive superintendente Des Bray disse que a exumação fazia parte de uma operação policial para identificar restos mortais em casos arquivados no sul da Austrália, começando pelo caso do Somerton Man. Entre aspas, é importante que todos lembrem que o homem de Somerton não é apenas uma curiosidade ou um mistério a ser resolvido, é o pai, filho, talvez avô, tio ou irmão de alguém, disse o detetive Des Bray. O professor de ciências forenses da Flinders University, Adrian Linacre, disse que talvez fosse provável que nada seria encontrado devido ao tempo que já havia passado. Principalmente pelo fato de testes dessa natureza serem altamente complexos e levarem muito tempo, mas todos os métodos serão usados para tentar encerrar esse mistério. O grande problema é que a pequena parcela de DNA que pode ser encontrado no túmulo do Man já tornam as análises difíceis. E as amostras, por si só, não nos trarão respostas da origem do homem. O DNA precisaria ser comparado com amostras de outras pessoas. Em outras palavras, mesmo que exista a chance que Robin Thompson seja filho do sua Metal Man, Robin, após sua morte, teve seu corpo cremado em 2009, ou seja, quase não há DNA a ser comparado. Mesmo que as pesquisas dos anos do Dr. Derek Abbott tenham sido inovadoras, a Austrália do Sul até agora não demonstrou publicamente nenhum interesse na história, mas podemos acreditar que provavelmente a comparação com o DNA de Rachel Egan será feita em breve. Rachel Egan, em seu último anúncio, disse que descobrir quem é o Sometoman trará finalmente um final para a história complexa de sua família. Sabendo de tudo isso podemos tirar alguma conclusão plausível. Talvez em meio ao tempo de guerra, miséria e medo, um romance pode ter vindo a se tornar um dos maiores mistérios do mundo. Um romance que nunca devia ter acontecido, que girou em torno de conspirações, traições e poesia. Embora exista todo esse mistério, podemos também parar e nos questionar sobre quem foi Joe Thomson, Tanto o marido de Joe, o tenente Alfred Broxall. Quanto os Sometoman possuíam cópias do livro Rubaiate de Omar Kayan? Será que podemos acreditar que Jo era uma amante inteligente? Que grande faceta poética e amorosa Joe Thompson aplicava nos homens com o que se relacionava? São questões que talvez não possuam uma resposta. Talvez a resposta seja simples e boba, ou na pior das hipóteses, uma grande conspiração aconteceu e esse possível romance foi apenas uma forma de encobri-lo. De uma forma poética e até mesmo dramática, talvez até mesmo o próprio homem misterioso da praia de Somenton sabia que não passava de um corpo vazio. Assim como nos versos escritos por Omar Kayan do seu livro Ruba'iati, Entre aspas, ''Ah, amor, você e eu, com o destino, conspiramos para entender todo esse triste esquema das coisas. Não o destruímos em pedaços, e então o remodelaremos mais perto do desejo do coração.'' Jamais saberemos quais eram os desejos do coração do Someton Man e de Joe Thompson. Embora, com toda certeza, foram desejos trilhados em um caminho trágico e autodestrutivo para o homem, que teve o seu fim na praia de Someton no ano de 1948. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.